0: Wessler weiß auch nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Also Wir haben gekämpft, wir sind zurückgelaufen, wir haben, wir haben gedeckt, aber vorne ist es dann einfach zu wenig, wenn du drei Tore in 25 Minuten machst in der zweiten Halbzeit.
1: Was in den letzten fünf Minuten passiert ist, das zeigt den ganzen Wahnsinn dieses Sports. Löwenzeit,
2: der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. So ein Fleck auf der weißen Weste ist ja doch immer ärgerlich. Und jetzt hat es auch den BRC erwischt. Nach drei Siegen zum Saisonstart haben die Löwen ihre erste Niederlage kassiert. 20 zu 22 gegen die HSG Wetzlar. Und wir poolen gleich mal den Sand aus dem Getriebe hier im BRC-Podcast. Hallo dazu, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG Und wie immer mit dabei, mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Was lief in diesem Spiel so anders als in den Dreien davor? Wir sprechen drüber unter anderem mit Kapitän Fabian Gutbrot, gehen in die Analyse mit BRC-Geschäftsführer Jörg Förste und gratulieren Torhüter Christopher Rudeck nochmal nachträglich zum Geburtstag. Die Optimisten unter uns könnten es auch so formulieren, der Bergische HC hat sieben Tore besser gegen Wetzlar verloren als der THW Kiel. Ist natürlich Quatsch, Tom, und wir hätten uns gerade nach der Schlussphase gestern doch noch ein anderes Ergebnis gewünscht, aber so richtig traurig und enttäuscht kann man nach diesem Spiel eigentlich auch nicht sein, oder?
3: Man muss ja eins vorweg sagen, der Bergische HC hat uns in den ersten drei Spieltagen ja, extrem verwöhnt. Das waren... Ein herausragendes Spiel beim SC Magdeburg und zwei sehr gute Leistungen, die dann zu 6 zu 0 Punkten geführt haben dem dritten Tabellenplatz. So gut ist der BRC noch nie gestartet, 6 zu 0 Punkte. Also man war ja doch schon sehr euphorisiert, bevor das Spiel gegen die HSG Wetzlar anstand und... Sicherlich kann man nicht erwarten, dass es immer so weitergeht und dass der BRC immer auf so einem hohen Level spielt.
2: Aber es gab eben auch eine Reihe von Dingen, die gestern Abend nicht so, nicht so
3: gut und leicht funktioniert haben, wie in den drei Spielen davor. Also ich bin von dem Spiel auch in der ersten Halbzeit nicht euphorisiert gewesen. Ich hatte die ganze Zeit äh, den Eindruck, irgendwas fehlt, ohne es genau betiteln zu können. Vielleicht ist es dann echt diese diese Entschlossenheit, die in, in den ersten äh, drei Spielen ja noch vorhanden war oder zumindest weitgehend vorhanden war, vielleicht fehlte die, aber ich fand auch schon in der ersten Halbzeit irgendwie kriegt, ja, um das Bild mal zu bemühen, der, der BLC diese seine PS nicht so richtig auf der Straße. Das fand ich auch schon ähm, in den ersten 30 Minuten und ich hatte auch den Eindruck, dass die HSG Wetzlar ja da, schon sehr frustriert war, dass sie äh, nicht mit einer Führung in die Halbzeit geht. Also das 13-13- 13, Fand ich aus BRC-Sicht schon sehr okay. Und da hatte ich dann auch den Eindruck zur Halbzeit, okay, wenn man sich so ein bisschen steigern kann, ähm, dann gewinnt man das Ding hier auch. Das war so mein Eindruck, den ich zur Halbzeit hatte. Ich ging mir ähnlich, wobei ich Wetzler auch alles andere als
2: überragend fand. Aber dieses Gefühl, dass der BRC das für sich nutzen kann, das ist nach der Pause dann erstmal ziemlich schnell verflogen.
3: Dann haben wir gesehen, was dann passiert ist. 24 Minuten lang nur drei Tore, davon 14 Minuten sogar gar kein Tor. Da gibt es nicht viel Schön zu reden. Das war einfach nicht besonders. Wahnsinnig viele technische Fehler, einfach so, so fahrige Sachen. Da hat Arno Gunnarsson einfach irgendwie den Ball verdribbelt im Gegenstoß. Und dann gab es so, so natürlich auch ein paar kleine Pfiffe der Schiedsrichter, wo man mal einmal im Kreis gew äh, gewesen ist. Also da lief überhaupt nichts für einen BRC. Erstens nicht, so ein klein bisschen Glück war nicht da. Und äh, im Angriff waren unglaublich viele Fehler, Fehlwürfe und dann eben auch ja von David Schmidt, der jetzt äh, auch in allen drei Spielen Eindruck gemacht hat, war das, der hat einen absolut gebrauchten Tag erwischt. Ich glaube, der hat drei oder viermal sogar einen Block geworfen. Das ist, äh, das war absolut nicht sein Spiel. Und das lässt sich aber sicherlich auch erweitern. Also auf ein paar andere Spieler, die jetzt äh, gerade im Angriff halt nicht ihre Topleistung gebracht haben. Insgesamt fehlte dann da in der zweiten Halbzeit irgendwie auch so dieser Zug zum Tor, den man den man dann eben braucht. Und äh, ja, das kann natürlich sein, dass es das irgendwie, wenn es dann einmal nicht läuft äh, und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl und dann traut sich plötzlich keiner mehr. Und äh, es war so ein bisschen, ja, dass man den Eindruck hatte, da, da fehlt dann eben noch, noch viel, viel mehr. Nicht nur, dass man Fehler gemacht hat, sondern eben auch... Ähm, dass der WRC dieses Durchsetzungsvermögen, was ihn bisher so stark gemacht hat, gar nicht hat.
2: Viele Fehler und vergebene Chancen vorne und ohne einige starke Paraden von Christopher Rudeck im Tor hätte der BRC vielleicht komplett den Faden verloren. Trotzdem stand es dann irgendwann 16.21, 21 sieben Minuten vor Ende, der BRC fünf Tore zurück und man dachte irgendwie schon, das war's. Aber dann wurde aus der Geisterbahn doch noch mal eine Achterbahn.
3: Auf eine offene Manndeckung hat Sebastian Hinze umgestellt und das hat äh, sofort eingeschlagen. Drei Tore, ich meine, binnen 70 Sekunden, äh, plötzlich waren es nur noch zwei Treffer Unterschied. Und äh, ja, wie kann das eigentlich sein, wenn man so eine gebrauchte Halbzeit gespielt hat, dann muss man eben auch sehen: äh, in der Deckung war der BRC nicht schlecht, eigentlich das ganze Spiel nicht, äh, vielleicht sogar sehr gut, nicht schlecht, vielleicht sogar untertrieben, und äh, hatte auch noch mit äh, Christopher Rudek einen guten Torhüter hinter sich. Deswegen hat Wetzlar da äh, sechs Minuten vor Schluss auch nur mit fünf Toren geführt. Das muss man echt sagen, angesichts der Angriffsleistung. Nur fünf Tore Unterschied. Ja, und dann eben drei in Folge. Und plötzlich war das Spiel wieder völlig offen. Und äh, ganz kurz vor Schluss, 20, 25 Sekunden vor Schluss, hat Arno Gonasson die Riesenchance per sieben Meter auszugleichen. Und hätte er das Ding gemacht dann traue ich dem BHC sogar noch einen schnellen Beigewinn zu, dass er das Spiel sogar gewinnen. Aber ich bin überzeugt, dass es ein Unentschieden gewesen wäre. Also Wetzlar hätte nicht noch nachgelegt. Das ist dann natürlich schon ärgerlich, wenn man das auf, auf das Ende runterbricht. Nimmt man jetzt das gesamte Spiel, naja, dann muss man einfach sagen, da muss offensiv einfach ein bisschen mehr her. Und dann hätte das eben auch gegen Wetzlar gereicht, die ich... Also nicht überragend fand. Sicherlich haben die äh, gut gespielt, auch in der Abwehr gut gespielt, auch einen sehr guten Torhüter gehabt. Beide Torhüter von denen haben funktioniert, ähm, aber auch da im, im Angriff eben haben sie Probleme gehabt, was natürlich auch an der BHC-Deckung lag.
2: Rudolf, er hat zumindest einiges versucht, seine Geburtstagsparty zu retten. BRC-Torhüter Christopher Rudek ist gestern 26 Jahre alt geworden und deshalb haben wir trotz sportlicher Niederlage natürlich erstmal höflich gratuliert.
3: Christopher Rudek, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ausführliche Antwort. Ähm, ja, beinahe hättest du dich ja doch noch für eine gute Leistung im Tor, dann auch noch mit einem Punkt. Wer weiß, vielleicht sogar mit zwei belohnt. Ja,
0: möglich war es auf jeden Fall. Also, ich glaube, Wetzlar weiß auch nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben. Also, beide Mannschaften der sehr gute Abwehr und äh, ja, auf beiden Seiten unterirdische Angriffs-, Angriffsleistungen. Und dann, ja, geht das Spiel halt so aus, wie
3: es ausgegangen ist. Tatsächlich unterirdisch auch, auch auf Wetzlarer Seite?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wir decken gut. Ich finde auch, dass sie, dass sie nicht viele, viele Chancen kriegen, ähm, sondern dass wir sie immer zu Abschlüssen zwingen, die okay sind. Äh, ja, gut, wir machen auch nur 22 Tore, ne? Also, das, das muss man sagen. Wir haben gekämpft, wir sind zurückgelaufen, wir haben, wir haben gedeckt, aber. Vorne ist es dann einfach zu wenig, wenn du drei Tore in 25 Minuten machst in der zweiten Halbzeit.
3: Und du hast äh, recht schnell ein gutes Gefühl zwischen den Pfosten, hast du auch viel weggenommen. Ich glaube, äh, also vier, 7 Meter haben die verworfen. Ich weiß nicht, ob du jetzt an jedem dran warst, aber dann auch noch einige Freie, gerade in der ersten Halbzeit.
0: Ja, die ersten 10 Minuten waren nicht gut. Aber dann komme ich über die zwei, 7 Meter gegen Holz, von außen gegen Holz, emotional auch ins Spiel. Und dann, dann läuft das äh, ganz okay. Ja, und wir kriegen halt auch nicht viel aufs Tor, genauso wie wir wenig aus Tor schießen. Also wir machen 20 Tore, die machen 22 und beide Torhüter haben um die 10 Paraden. Also normal rechnest du dann mit 15 bis, bis 20, aber wenig Tempo im Spiel und halt auch wenig Abschlüsse, die, die aufs Tor kommen.
3: Jetzt ist am Ende ja noch mal sau knapp nachdem ihr ja, mit 5 hinten lag, 5 Minuten vor Schluss. Da sollte ja eigentlich nichts mehr anbrennen, hätte man gedacht. Ja, hast du da äh, dann die Zuschauer ganz besonders vermisst in der Phase?
0: Ja, es passt so ein bisschen zum Spiel, weil Wetzler wie gesagt, im Angriff nicht nicht überragend spielt und dann geht das voll auf mit der Abwehr, sie werden nervös. Weiß ich nicht, also auch in der Kulisse ist das dann unangenehm für Wetzlar, ne? wenn, wenn man alles hört und äh, ja, sie schmeißen ja genug Bälle weg, dass wir nochmal eine Möglichkeit auf Punkte kriegen, aber wir, wir bestraft es nicht nadenlos, was wir die ersten drei Spiele gemacht haben, jeden Fehler auszunutzen, sondern äh, machen dann selber noch Fehler im, im Gegenstoß und äh, ja, dann reicht es am ja dabei nicht.
2: Die Sulinger Klingenhalle wegen der Corona-Zahlen auch gestern leer, ohne offizielles Publikum, aber auch diesmal haben wieder die Ehrenamtler, die Helfer in der Halle versucht, trotzdem Stimmung zu machen. Und an denen hat's sicher nicht gelegen, dass der BRC verloren hat, aber woran dann? Gewohnt ruhige, aber selbstkritische Töne gab es im Interview mit Kapitän Fabian Gutbrot.
3: Fabian Gutbrot, 2022 in dem Spiel, in dem ihr lange aussah, zumindest in der zweiten Halbzeit, sehr lange aussah wie klare Verlierer. Am Ende ist es dann doch nur eine Nuance. Wenn Arno den sieben Meter macht, nehmt ihr hier vielleicht noch einen Punkt mit. Wie ärgerlich ist das, dass es jetzt dann doch nicht gereicht hat? Bewertet man jetzt doch nur diese 25 Meter? Nicht so guten Minuten, wie siehst du?
4: Ja, auf jeden Fall äh, schon extrem enttäuschend, weil ähm, ja, erste Halbzeit ist ein ausgeglichenes Spiel, glaube ich, äh, jetzt nicht, nicht großartig von beiden Mannschaften, aber es ist ein enges Spiel und ähm, ja, wir starten dann ganz, ganz schlecht in die zweite Halbzeit und das tragen wir natürlich dass, äh, die kompletten 30 Minuten mit uns mit. Dass es dann am Ende noch mal, noch mal knapp wurde, ähm, Zeugt, zeugt wirklich von einem, von einem großen Kämpferherz, aber ähm, ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie, das, wie dieser Rückstand zustande kommt, weil ähm, ich auch nicht das Gefühl hatte, dass Wetzlar jetzt äh, eine Top-Leistung äh, gezeigt hat in der zweiten Halbzeit, sondern dass das, dass das wirklich zu großen Teilen an uns lag. Und ähm, ich glaube, deswegen tut diese, diese Niederlage sehr, sehr weh.
3: An euch lag dann vor allem, also an der Deckung lag es ja, glaube ich, nicht sondern dann eher im Angriff, Positionsangriff und auch vor allem Tempospiel? Ich
4: finde, wir decken gut, aber ähm, bekommen dann doch noch äh, zu oft ein Tor oder kommen, bekommen den Ball nicht. Ähm, ja, und dann ist natürlich das, das Tempospiel ist komplett weg, äh, weggebrochen. Wahrscheinlich einfach, weil wir, weil wir uns selber verunsichert haben. Und, ähm, Angriff schaffen wir es auch nicht, äh, in einem guten Timing in die, in die Aktionen zu kommen, weder vom Rückraum noch von, von außen. Und ich finde, dass das teilweise tatsächlich äh, dann stümperhaft ausgeschaut hat, äh, wie, wir, wie wir uns da bewegt haben. Und es ähm, tut mir schwer äh, zu sagen, woran das, woran das lag, weil wir, weil wir das ganze taktische äh, Werkzeug eigentlich, eigentlich
3: hatten. Hast du denn den Eindruck, dass zwischendurch dann doch mal vielleicht auch durch die Fehler ja, so, ein, so ein Stück weit Entschlossenheit, was euch ja so stark gemacht hat in den letzten drei Spielen, verloren ging auch?
4: Also das ging verloren, ohne, ohne Frage, ähm ich glaube, für uns gilt es jetzt, die Gründe zu erörtern, warum das weggebrochen ist. Mein, man braucht das jetzt nicht dramatisieren, das war jetzt, war jetzt ein Spiel. Wir sind nichtsdestotrotz gut in die, in die Saison gestartet, haben jetzt glücklicherweise auch mal eine, eine Woche Zeit und ähm, können uns wieder, wieder richtig auf Hannover vorbereiten äh, und haben auch Zeit, das Spiel nachzubereiten. Und ähm, ich denke, das werden wir, werden wir tun wie, wie nach, nach Siegen auch
2: ähm, und werden, werden hoffentlich dann die richtigen Schlüssel daraus ziehen. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte der BRC dieses Spiel gestern Abend gewonnen, wäre er jetzt zumindest vorübergehend Tabellenführer der Handball-Bundesliga, weil die Rhein-Neckar Löwen gegen Leipzig verloren haben. Wäre eine Tabelle zum Ausschneiden und an den Kühlschrank kleben gewesen? Gut, wahrscheinlich nicht für den Kühlschrank von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste. Das ist jetzt nicht so der Typ für solche Gedankenspiele. Welche anderen Gedanken er sich zu diesem Spiel gemacht hat, das hören wir jetzt im Interview mit Tom.
3: Jörg Föste, heute hat es den BRC dann leider erwischt, erste Saisonniederlage. Wie hast du es gesehen? Ähm, hattest du das Gefühl, dass der BRC jetzt mal bis auf die letzten 5, 6
1: Minuten sein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft hat, was er nun zweifellos hat? Ein Spiel mit zwei ganz außergewöhnlich unterschiedlichen Halbzeiten war das. Insgesamt war es ein sehr außergewöhnliches Spiel. In der ersten Halbzeit ist im Prinzip das erwartbare Geschehen. Beide Mannschaften haben sehr gut Deckung gespielt, und ähm, auch die eine oder andere Lösung trotzdem vorne gefunden. Äh, die starken beider Mannschaften wurden ausgespielt. Äh, Halbzeitstand war leistungsgerecht. Da empfand ich das tatsächlich so, äh, dass Wetzlar am oberen Ende der Möglichkeiten gespielt hat und wir noch einiges an Potenzial hatten. Mhm. Man kann unglaublich lange dabei sein. Man wird von diesem Sport doch immer wieder überrascht. Wenn wir 25 Minuten drei Tore machen in der zweiten Halbzeit, wer das prognostiziert hätte, dem, dem hätte ich das bestimmt nicht geglaubt. Dann kann man im Prinzip so ein Spiel natürlich nicht mehr gewinnen. Was in den letzten fünf Minuten passiert ist, das zeigt den ganzen Wahnsinn dieses Sports. Eigentlich hatten wir dann zum Schluss auch tatsächlich das Unentschieden verdient, nachdem wir uns so herangekämpft haben und in den letzten fünf Minuten unseren Kampfgeist entdeckt haben. Ähm, sehr schade. Ähm, ich halte den Sieg insgesamt für schmeichelhaft, weil wir viele, viele Chancen hatten äh, im Gegenstoß, im erweiterten Gegenstoß, frei von außen, äh, die wir nicht haben nutzen können. Und insofern ist Wetzlar Sieger. Ich denke aber, eine Punkteteilung wäre auch nicht ganz unverdient gewesen.
3: Äh, interessant, das Schmeichelhafte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Rest fand ich... Äh habe ich auch ähnlich empfunden. Wie hätte so ein Spiel, gerade mit dieser verrückten Endphase, wie hätte sich so ein Spiel angefühlt in der ausverkauften Klingenhalle?
1: Ja, die Menschen hätten getobt, ist doch klar. Also in der ersten Halbzeit sowieso. Dann hätte sicherlich hier Firnis über der Stimmung gelegen, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber in den letzten fünf Minuten wäre es ein absolutes Tollhaus gewesen. Das ist einfach zu sehen. Und... Ja, die Zuschauer fehlen uns natürlich ungeheuer.
3: Bei Wetzlar hatte ich noch den Eindruck, dass sie halt auch nicht unbedingt ihre PS auch auf, auf, auf die Platte gebracht haben. Genauso wie der BRC. Das fandst du also nicht?
1: Nein, sie haben schon mal am oberen Ende gespielt. Was sie natürlich sehr schlecht gemacht haben, war das Spiel in den letzten fünf Minuten gegen die offene Manndeckung zu führen. Das war schwach. Und äh, das hat sie auch fast den Sieg gekostet. Äh, insgesamt haben sie aber geduldige Angriffe vorgetragen, haben äh, sehr, sehr lange den Ball versteckt, verschleppt, äh, haben letztlich auch dann noch eine Lösung gefunden zum freien Mann. Und äh, wenn Rudi nicht so gut gehalten hätte das eine oder andere Mal, unter anderem ja auch drei, sieben Meter, äh, da wären wir schon weiter hinten gewesen, das muss man auch sagen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wir zu wenig aus unseren äh, Gelegenheiten machen. Also insbesondere aus den Kontergelegenheiten. Äh, das ist immer unsere Stärke und heute hat es mal nicht geklappt. Deswegen haben wir dann äh, zum Schluss tatsächlich äh, noch einen Kraftakt hinlegen müssen, um das so hinzubringen, äh, dass wir noch eine Siegchance hatten. Aber es hat nicht sollen sein. Der sieben Meter kurz vor Schluss war natürlich äh, dann äh, die einzigartige Möglichkeit, äh, zu einem Remis zu kommen. Und ja, man muss, denke ich, auch äh, fair genug sein, Wessler zu gratulieren. Aber wir hätten gerne wenigstens einen Punkt mitgenommen. Das steht auch fest.
2: Löwenzeit. Mund abputzen, weitermachen, würde ich sagen. 6 zu 2 Punkte für den BRC, die bleiben. Und ein bisschen Zeit bleibt auch. Thomas Rademacher, das nächste Spiel auswärts gegen die TSG Hannover-Burgdorf. Das steht erst nächste Woche Donnerstag jetzt an.
3: Ja, jetzt äh, ist endlich mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Die, letzten, die ersten vier Spiele gingen ja doch relativ äh, Schlag auf Schlag. Jetzt sind mal sieben Tage Pause. Dann geht's nach Hannover. Hannover ist... Ähm, ja, ich ich glaube, dass dort was drin ist. Ich halte hier auch für ähm, noch nicht so gut gestartet in diese Saison und ähm ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. BRC hat schon lange nichts mehr in Hannover geholt. Und ich glaube, das könnte sich doch nächsten Donnerstag ändern. 27 zu 31
2: hat Hannover gestern gegen die Füchse Berlin verloren. Aber ich habe gerade mal zurückgeblättert, Löwen erwischen einen gebrauchten Tag. Das war die Schlagzeile nach dem BRC-Auswärtsspiel voriges Jahr in Hannover. Damals waren die Niedersachsen allerdings auch das Team der Stunde als Tabellenführer. Aber, haben wir haben schon häufiger jetzt festgestellt, Vergleiche mit der letzten Saison, die taugen gerade in dieser Spielzeit nur bedingt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, das Timing für die erste bhc niederlage das war gar nicht so verkehrt vor den zwei dicken Brocken, die jetzt kommen mit Hannover und Flensburg. Wie es läuft, wir werden es verfolgen, hier im BHC podcast Nächste Woche übrigens dann auch mit einem neuen Partner. Mehr dazu in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Reinklicken. Schönes Wochenende, wir hören uns.